0: En las manos del Maestro Me pareció muy significativa la historia de un hombre que viajaba en un barco y el barco naufragó. Cuando despertó, se hallaba en medio de una isla deshabitada. Sin saber qué hacer ni cómo sobrevivir, comenzó a construir una pequeña choza con hojas de palmeras que había en aquella isla. Después de mucho esfuerzo y cansancio, en medio del hambre y la sed, por fin terminó su choza, donde se protegía del sol, la lluvia y los animales salvajes. Una tarde salió en busca de alimento y cuando se dirigía a su choza, se encontró con la terrible sorpresa de que se estaba incendiando. Con un grito expresó, ¡qué terrible sensación! Miró al cielo y preguntó, ¿por qué Dios permite que todo esto me pase a mí? Entre gemidos y lágrimas dice, casi muero en el naufragio, ¿y ahora se me quema mi choza? Era lo único que me quedaba como refugio y protección. El hombre se quedó profundamente dormido sobre la arena, lleno de desconsuelo y sintiéndose derrotado. De repente, una fuerte sirena lo despertó y enseguida lo rescataron. Él ya había perdido toda esperanza de volver a su vida y a estar con su familia. Una vez que estuvo a salvo, lo primero que hizo fue preguntar, ¿Cómo supieron dónde me encontraba? La respuesta fue, gracias a las señales de humo que muy sabiamente hiciste. Sin lugar a dudas, lo que parecía una gran desgracia en la vida de este hombre... ...le ayudó para su rescate. Y es precisamente de esto que deseo hablarte en esta mañana. El capítulo 8, en el verso 28 de la carta de Pablo a los romanos... ...es probablemente uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Ahí encontramos uno de los versículos más usados citados y memorizados por todos, tanto para consolar a otros como a nosotros mismos. Veamos lo que dice. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La palabra nos enseña claramente que Dios ama a los que son sus hijos. Por lo tanto, para el que cree en Él, cuando vienen las pruebas y tribulaciones, debes saber que tienen un propósito divino. Un buen ejemplo de ello lo podremos ver reflejado en la vida de José, porque entre el odio de sus hermanos que lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto, y la ira y las mentiras de la esposa de su amo Potifar, y el encarcelamiento que lo dejó olvidado en aquella prisión, Hubiera sido fácil perder la esperanza, haber cedido ante la duda y la tristeza de tantas pruebas acumuladas una tras otra, y ante tantos años de su vida aparentemente perdidos entre odios, intrigas, soledad, abandono, falsedad y mentiras que debieron parecer una eternidad. Pero sería fácil pensar que José era un hombre de otro planeta, quizá de acero o todo menos de carne y hueso como nosotros. Pero no es así. José lo que hizo fue confiar y permanecer cerca de Dios, con su fe intacta. Y eso lo mantuvo firme y fiel porque un día decidió creer como él mismo lo expresa en Génesis capítulo 50, verso 20. Después de encontrarse nuevamente con sus hermanos, les dice, No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que... Hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Si tú eres hijo de Dios porque has hecho una declaración de fe por Jesucristo, debes tener la certeza y la seguridad que Dios pelea a tu favor. Y que todo, absolutamente todo lo que acontezca en tu vida, el poderoso Dios lo usará para tu bien. Es posible que al igual que José, te hayan hecho mucho daño, te hayan ultrajado, te hayan vendido, te hayan hecho la vida imposible y te hayan causado las más grandes heridas en tu corazón. Pero es justo en este punto donde Dios viene y te dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No te preocupes ni te sientas triste, porque el mal que te han hecho y las heridas que te han causado Ten por seguro que Dios las usará a tu favor. Querido compañero, permíteme decirte que Dios te está preparando para entregarte algo grande y lo que ahora estás atravesando solo es parte de tu capacitación. Por eso, no le halles despropósito a las penas y adversidades que se presenten hoy en tu vida. Más bien, aprovechalas porque Dios las usará a tu favor. Recuerda que aquellas aflicciones solo serán un medio para que Dios cumpla su propósito en ti. Escrito está, y te lo vuelvo a decir, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Al igual que José, debemos elegir creer en las promesas de Dios y confiar en que Él siempre tiene el control de nuestra vida. Saber que Dios es soberano y omnisciente. Él sabe todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Por lo tanto, nada de lo que nos sucede le sorprenderá porque Él ya lo conoce. Él nos ama y se preocupa por nosotros y nunca nos dejará ni abandonará a sus hijos. No importa cómo nos sintamos cuando atravesamos pruebas tribulaciones y adversidades. Lo más importante es tener claro que cuando pasamos tiempos difíciles, nuestros sentimientos son factores poco confiables en los que no podemos basar nuestras decisiones. Porque como nos dice Jeremías, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso». ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por esa razón, debemos hacer un esfuerzo consciente para basar nuestras decisiones en la verdad bíblica, en cada promesa de Dios, en lugar de poner nuestro corazón y poner en medio nuestras emociones. Necesitamos confiar en que el Espíritu Santo está con nosotros mientras lidiamos con las dificultades, incluso cuando no sentimos su presencia o no entendemos lo que está sucediendo. Te invito a concluir con lo siguiente. José era hebreo y su profesión era ser pastor de ovejas. El trabajo de José era cuidar la tierra, los animales, y ahuyentar los depredadores que acechaban. Ahora se encuentra en Egipto, la ciudad más importante en aquel entonces. José ha cambiado el cuidar los animales por estar como mayordomo y responsable de la lujosa residencia del mismo jefe de la guardia del faraón. Me pregunto, cuando sus hermanos conspiraron su muerte, ¿se imaginaron esto? Cuando José estaba en la cisterna y posteriormente fue vendido como esclavo, ¿se imaginó lo que le acontecería? Claro que no. Lo que sucede es que José era un hombre que amaba a Dios y nuevamente te lo digo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es posible que hoy creas que lo que estás atravesando es el final, pero es justo aquí, donde debes recordar que Dios usará tu desgracia y la convertirá a tu favor. Dios usa incluso esos sufrimientos para moldearte para sus propósitos y tu bien supremo. Las Escrituras nos dicen que las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa. Y te digo algo, sufre con alegría porque lo que te espera es maravilloso. Como dice Santiago, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Oremos juntos al Señor diciendo, Padre amado, en esta mañana venimos a darte gracias por darnos la seguridad de que como creyentes tenemos la victoria al superar las pruebas y tribulaciones de la vida, ya que Tú nos has dado Tu Palabra para guiarnos, Tu Espíritu Santo para capacitarnos y el privilegio de venir a Ti en cualquier lugar o momento para orar y tener una relación cercana e íntima contigo. Hoy pedimos porque somos conscientes de que necesitamos tener una fe fuerte como la de José, quien en medio de las dificultades confió en que Dios estaba con él en cada paso del camino. Y al final de los años oscuros, proclamó que había aprendido que lo que el hombre quiso hacer para su mal, Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Una de las principales razones por las que luchamos en la adversidad y cedemos a la desesperación y la desesperanza es la ignorancia de las Escrituras. Por eso, en esta mañana venimos a darte gracias, Señor, pues siempre quieres ayudarnos a superar nuestra aflicción. Nos has dejado la más grande guía que es tu palabra pero debemos escudriñarla para recibir tu voluntad, consuelo y seguridad. Cuando estemos seguros del amor del Señor por nosotros y entendamos cómo Él usa la adversidad en nuestras vidas, podremos confiar en Él y responder de una manera que nos beneficie, sabiendo que Dios siempre está con nosotros y que Él prometió nunca dejarnos ni desamparar. Hoy entendemos que el propósito final de Dios para nosotros es crecer cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta debe ser nuestra meta como seguidores de Jesús y todo en la vida, incluyendo las pruebas y tribulaciones, está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta. Es parte del proceso de santificación, de ser apartados para los propósitos de Dios y preparados para vivir para su gloria. La forma en que las pruebas logran esto se explica en 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hoy puedo alzar mi voz y decir, gracias por las pruebas, porque ellas hacen que nos fortalezcamos y que cada que experimentemos una dificultad podamos descansar en el conocimiento de que Dios está con nosotros y su propósito es refinarnos, dándonos la esperanza necesaria para perseverar con seguridad y paz en lo más íntimo de nuestro ser. Levanta tus manos y repite conmigo para terminar, bendito y alabado seas, Dios bueno y bondadoso, por cada prueba, porque todas me han ayudado y me seguirán ayudando para bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Te recuerdo que toda tu fortaleza viene de Dios. Entonces te invito para que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuáles son esos tiempos difíciles que estás atravesando y necesitas que el Señor sea tu refugio y te salve. Escríbenos y cuéntanos y estaré clamando a Dios para que llegue su ayuda en el momento oportuno y te salve de todo lo que necesitas. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios, dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración, pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.